0: 大家好，这节课是幸福心理学的最后一课。这节课将分为两个部分，第一个部分是今天的生活交流课程。我们这节课的时间可能比平时要略长一些，大家可以在留言区以评论的形式将你们的学习收获还有感悟拿出来和大家进行分享。明天的时候我们会用15分钟，对于整套课程的知识点。进行一个系统的梳理。我们的新一个专辑《以心理的加州大学社会心理学课程》在昨天已经正式上线了。那是我心理学的启蒙课程，也是我个人最喜欢的心理课程之一。欢迎对于心理学有兴趣的朋友们继续订阅和学习。不论大家是否在评论区进行课程感悟和留言，都希望大家能够自己。回顾以下几点：第一个是，至少写下两样你觉得这个学期最有意义，或者说对你最有趣的东西。不管是你在课上听到的，你阅读时读到的，或者是在课后你和朋友讨论过的东西，只要是和这门课程有联系的问题，什么都是可以的。至少是两样对你来说最有意义、最有趣的东西。这个是第一个内容。第二个想要你们写出的内容就是，至少两样你所决心做出的改变，不管是建立习惯、态度转变，或者是行为转变，希望你能够花一点时间把它们写下来。接下来我们将会为大家带来几名哈佛大学的学生，他们在学习这门课程之后的收获和感悟。首先是伊丽莎白。我觉得，对我来说最重要的事情，就是自我实现的目标，并不是浮躁或自私的，而是每一个人都应该去积极追求的，去实现自我实现的目标，而不是别人让你追求什么你就去追求什么。这个实际上能够帮助到你身边的人，消除自我和他人之间的分歧。还记得吗？我们在课程中提到过中国佛教的高僧，当他到西方时，他有多么的惊讶？他是这样说的：在西方文化中，“同情”这个词指的是对其他人的同情，而在藏语中 ，“sa” r 既是指对他人的同情，也是对自我的同情，他们是彼此交融的。所以，要找到自我实现的目标。很大程度上就是要帮助自我，并且使这个世界变得更加的美好。接下来是第二个学生。我觉得第六节课中 ，Rogan Bennis 的故事对我来说最有意义。在他之前，没有人能够在四分钟之内跑完一英里，所有人都说这个是不可能的。而 Rogan Bennis， 他不仅打破了这个界限。他还让众多的运动员，还有他自己，也打破了这个界限。这让我明白了，一切皆有可能。即便是科学家们说有些事情是不可能的，你还是有可能做到。没错，人们经常会说，这个是不可能的，你做不到。在我们的脑海中，经常回想着这样的声音，这样狭隘的想法。这种狭隘既包括对我们的感觉，也包括我们所能做到的事情。但是罗根·贝尼斯的故事帮助我们打破了这样的束缚，它让我无所畏惧的去挖掘自身的潜能。接下来是第三位学生，我很喜欢那个“我们忘记坏事情比我们想象的要快得多”的观点，我经常思考这一点。我们总是骗自己说我们有多么的成功，多么有潜能，多么的快乐。但是对我来说，朝着目标向前冲，就算是没有达到结果，也会最终释怀的想法，对我来说非常的重要。我们有所成就的时候，我们能够平复，就像是以前一样；而当我们失败的时候，我们要明白自己是能够重整旗鼓的。这个对于受伤的人来说真的很重要。下面是第四位学生。对我来说，这节课最重要的收获就是要被了解，而不是被认可。在这节课上，老师他说了很多关于自己人生中失败的经历。虽然我自己的经历跟这个有些不同，但是这个让我觉得没有那么孤单了。当我们活在这个世上时，我们有被了解的欲望。当我们表达自我的时候，这个时候才是我们和他人最亲近的时候。接下来是第五位同学。在学习这门课之前，我一直把我的喜怒哀乐归结于外界的环境。学这门课真的帮助了我很多。我意识到，周围的环境并不会掌控你的快乐。我们应该更加积极地了解自己的感受。并不是什么事情都能够一帆风顺的，有的时候我们会遇到坏的情况、糟糕的情况、艰难的情况。这其中最大的挑战，其实是我们如何去利用发生的一切。我们确实比我们想象中的更有力量。接下来是第六位同学。这门课让我几乎每天都能够感觉到自己是一个普通人。我允许自己为人，而不是我自己臆想出来那个完美的自我。我不再去总是想着那些我没有做好的事情，允许自己为人。在接下来的人生中，我会时刻的提醒自己，即使到了生命中的最后几分钟，也会继续。从很多方面来说，这个是幸福的基础。我们当今的文化过于强调了那个巨大的骗局。我们认为每个人都是很棒的，只有我不行，所以我要假装我也很棒。然后我们就成了巨大骗局的一部分。我们会时刻的牢记，允许自己为人。接下来是第七位同学。对我来说，最重要的就是关于完美主义的那些内容。我从来没有觉得自己是一个完美主义者，但是通过课堂的学习和训练，我发现自己其实隐藏着很多完美主义的特质。因为完美主义者从定义上来说，就是不愿意显露自己的弱点。不完美其实是在通往幸福道路上最重要的一点。接受不可避免的失败，接受人生中不会是一条直线，接受我们生活中的起起落落，这个让我得以成长和进步。接下来是第八位同学，我觉得最有共鸣的一点就是关于重新构建的问题。在课程刚开始的时候，我们曾经提到过消极和积极研究的比例高达2 1一比一。我从事的是神经生物学研究。能够重建这样的世界观，对我来说真的非常的有趣。这样我开始思考，对于研究来说，什么才是最重要的？我们年复一年的对那些城市中的高危人群进行研究，但是我们却总是找不到改善他们生活的方法，因为我们没有问出积极的问题。这个也适用于我们生活的各个方面。下面是第九位同学。对我来说最有意义的事情，其实就是这门课的存在。关心幸福的人其实是非常多的，但是在我们这样一个忙碌而紧张的氛围中，我们不一定有机会来思考这个问题。正如课程刚开始所说的，这门课程其实只是提醒了一些我们已经知道的事情，这个让我们知道。我们了解它是正常的，我们并不孤单。我们需要有人提醒，其他人也需要。通过提醒其他人，我们也提醒了自己。下面是第十位同学，我觉得最重要的是正直的概念，因为我认为我们都是诚实的人。但是，就在我们生活中，每天都有很多的小事，在这些小事方面。我们屈服了，我们的言行不一致，这个对我们自尊造成了影响。所以，时刻意识到并且保持住我们的正直，能够让我们对自己感觉良好。当我说真话的时候，我其实正在给自己传递一种信息。当我们表达自我的时候，我们在给自己传递一种信息，这个信息就是。我们说话很有分量。当我们对自己说“我很棒”的时候，无需过分的想要给他人留下印象。这个信息，这个自我知觉，就能够提升我们对于自己的看法，更不用说对于人际关系的提升了。这个也能使世界变得更加的美好。如果越来越多的人正直，那么自我和他人之间的分歧就会逐渐消失。下面是第十一位同学，在这节课中，有一句话深深的震撼了我，我事实上已经把它当做我的座右铭：学会失败，从失败中学习，除此之外别无他法。经过这门课的学习，我认识到了。我曾经是一个怎样的完美主义者？我人生中曾经有多少次被自己过往的回忆不断的折磨着？我感到非常的焦虑，我对我过去的犯错感到十分的恐惧。在这门课程中，我开始正视那些我不能避免的失败时刻，这个成为推动我前进的动力，非常的感谢。接下来是第12位同学。对我来说，特别有意义的就是，快乐是最终的目的，是我们要真正专心追求的东西。我们要试图消除外界对我们的影响，认真地思考什么对我来说才是真正有意义的。在我所学的东西中，有什么能够让我快乐？很多人都在说，美国人之所以抑郁水平不断的攀升。之所以有那么多不快乐的人，其中一个原因就是美国人有过高的期望。这个是错的，这个并不是高期望或者是低期望的问题，这个是正确或者错误期望的问题。这一点适用于很多领域。我们要明白的一点就是我们在人生中的哪里得到了满足，是来自下句赞美。下一句升职，或者说人们对我们说你有多棒吗？还是说来自我们想做的事情？这些事情都是由我们最终目的决定的，而最终的目的就是快乐。第十三位同学，我觉得在过去的一整年中，我每一天都在寻找方法填满我的一天，要么去上课，要么跑向实验室。似乎我永远是在从一个地方奔向另一个地方，似乎我的整个人生都在试图填满着每一分钟。我觉得这节课中对我特别重要，让我真正学到的事情就是，做的少其实得到的更多。我会认真的在我接下来的哈佛三年中铭记这一点，数量会影响质量。我们经常好奇，我为什么不够快乐？我人生中有那么多美好的东西，这可能就是问题的一部分。因为更多并不意味着更好。要把事情简化很难，这个非常重要。复杂的另一面其实正是简单。当我们成长的时候，我们的人生会加入各种各样的变量、事情。变得越来越复杂，但是当你到达复杂的顶点之后，真正的美其实是复杂之后的简单，而不是前面的那些复杂的东西。这节课讲的大部分内容都是简单的，没有什么特别复杂的概念，但是它们恰恰是复杂之后最美丽的那一部分。对个人来说是这样的。我们经常遇到困难，我们生活很艰难，我们经历了危机严酷的考验，而我们要做的就是去明白，当我们经历了这些复杂、艰难、严峻的考验以及坎坷起伏之后，另一面其实就是简单。通常我们要做的往往就是坚持，我们再等待一会儿。就能够看到清晰明了的一面，我们能够更加的进步，更加的成长，最终更加的快乐。第十四位同学真的特别的紧张，我不知道自己该说些什么，我从来没想到能够当着这么多人的面说出自己的想法。这节课他教会了我，勇气不是没有畏惧的。而是有了畏惧，还能够坚持向前。所以我一下子都把顾虑抛弃了。我在这么多人面前说出了这番话，非常的感谢。第十五位同学，上节课讲到的关于匿名的世界，如果一切行为都是匿名的，我们会如何生活？发现我们真正想要的，并且勇敢的去追求。对于我们来说非常具有挑战性，甚至是让人们感觉畏惧的。能够真正了解自己想要的，并且一心的追求它，我觉得这是非常让我自豪的东西。这节课教给了我很多的东西，但是这一点是我真正学到的，并且应用到生活当中的。第十六位同学。我记得你讲过拉伸肌肉的时候，它会变强，由此引出了拉伸区的概念。我以前从来没有意识到，当我拉伸自己，去试图做一些在我恐慌区内的事时，我会变得多么的强大。第十七位同学，我是一个公立院校的教师，自我效能理论对我来说非常的重要。这个对于青少年的教育非常的重要。信念是可以自我实现的预言。对孩子有高期望是很重要的，对自己也是很重要的，对于改变这个世界也是很重要的。第十八位同学，这门课中有两样东西让我印象最为深刻，第一个是小宝宝走路。一个小宝宝，他并不知道自己为什么会摔倒，也不知道他应该为此而感到羞愧。这个比喻让我很形象地知道了，我们要学会失败，从失败中学习。这个让我感触很多。第二个，是你愿意说出你在剑桥和哈佛的坎坷经历，你愿意很开诚布公地和我们进行分享。我自己马上就要毕业了，但其实我并不清楚自己想要做些什么。我会考虑各种的选择，会考虑对失败的恐惧，尤其是来自像哈佛这样的地方，让人们倍感压力。而你分享给我们那些坎坷经历，让我去重新思考我将要做出的决定，非常的感谢。第十九位同学。我今年大四，马上就要毕业了。这节课可能是我在哈佛的最后一节课。我必须要承认，我在选这门课的时候，我大脑里想着，这应该是一门挺好玩的课程。在听过几节课之后，我突然感觉，讲的东西我其实都知道了。也许这门课是很多余的。结果后来，在我最近的两个月。我经历了一段非常艰难的时期。对于一个大学生来说，真正有意义的是什么？我可以告诉你，并不是论文，不是讨论问题，不是说你能保证八小时的睡眠，而是说这里的人是最重要的。你以后会想念他们。如果你不珍惜和他们在一起的时光，以后你很难再有时间和他们共度。这个。非常重要，搞清楚真正对你有意义的是什么，还有你在学校中真正想做的事情，因为往往在你不经意的时候，它就要结束了。非常感谢这门课程让我想起了这一点，让我拥有了一个有意义的学期。最后说一下我自己在这门课中的感悟。本来是想用感恩来作为这套课程中最大的收获，但是我后来感觉这样子有点像是寻求认可，而不是寻求了解。事实上，真正给我影响最深的一节课是第七课的第三部分：“我们正在身处顺境还是逆境？”讲一件我今天发生的事情。今天一大早，我起床正要去录课的时候。我的隔壁突然开始在装修，巨大的噪音让我根本没有办法录课，所以我决定先去吃个早饭。当我吃完早饭回来的时候，我把我的钥匙断在了防盗门里面，而且钥匙怎么也取不出来。我打电话给边上的开锁小广告，没有人接我的电话，我又开始敲邻居家的门，从邻居家中借了一把钳子。好不容易才把钥匙给取了出来，我拿着断掉的钥匙跑了周边好几个配锁店，偏偏他们今天都没有开门。而小区附近的几个共享单车都是坏的，我一路小跑，终于在更远的地方找到了一辆能用的单车。我骑了半个小时，跑了两个点，才找到一个能配钥匙的地方，而且。这个地方他偏偏不接受手机支付，只能用现金，而我又没有带钱包，我只能去拦下一个路人，用手机转了15块钱，好不容易才配好了钥匙。我骑了半个小时回到家，刚一开门就有紧急的工作找到了我。这一天看起来应该是一个非常糟糕的一天。但是我运用了那节课中学到的方法，我发现其实这一天是这样的。我的钥匙其实一直都不是很好用，我早就想要去配一把新钥匙，但是因为这个的优先级并不是很高，所以我一直拖延着没有去做。直到今天，我的钥匙断掉了，恰好给了我一个必须去做的理由。如果当时边上的开锁电话打通了的话，我根本不会去问我的邻居，我会花上几百块钱找人把防盗门撬开，然后换一个新锁。而且非常幸运的一点就是，我的邻居当时还没有上班，他们家正好有一个细小的钳子，可以取出断掉的钥匙。还有，今天是晴朗的一天，没风、没雨、没雾霾。这样的天在北京来说是非常难得的。说句实在话，我最近是有点缺乏运动，周围的锁店都没有开门，恰好给了我一个晨练一小时的理由。配钥匙的地方只能收现金，但是非常幸运的是，我只问了一个人就换到了15块钱的现金，非常感恩这个世界上能有那么多的信任，有那么多善良的人。我拿着配好的钥匙回到家，一下子就打开了门。要知道，我之前的那把钥匙是有点磨损的。其实我非常担心这个钥匙打不开门，我还需要回去重新修一下。实际情况就是这个钥匙非常的好用，而且平时我是挺忙的一个人，总是有各种事情会找到我，但是偏偏在今天。在这两个小时的时间里，没有任何一个人打电话找我，一直到我回到自己的家，所以我没有耽误掉任何的事情。处理完工作之后，我榨了一杯清爽美味的香蕉燕麦奶昔。这个时候，隔壁已经装修完了，我也开始了今天课程的录制。还有最重要的一点。我多了一个可以讲给你们的非常棒的应用案例，所以今天对于我来说是一个阳光明媚的晴天。我晨练了一个小时，配了一把好用的钥匙，喝了一杯美味的奶昔，多了一个很棒的案例。有的人可能会说你这个是阿 Q 精神，或者说你这样的精神调节我是做不到的，但其实并不是这样的。首先，无论是运动还是好的案例，我所获得的好处都是切实存在的。另外，我也并不是一开始就能够达到第二种思维。事实上，在我开始榨奶昔之前，我还是处在第一种思维当中。但是，当一杯奶昔在我的面前逐渐成型的时候，我的心情平静了，我的思维开始发生了变化。倒霉的一天和开心的一天，他们之间只有一杯奶昔的距离。正如我们在这套课程中经常提到的自我知觉理论，你想要拥有享受生活的思维，你首先要拥有享受生活的行动。允许自己为人。我们在遇到困难的时候，焦躁和郁闷是我们本性中必然存在的。我们不必为之羞愧，平静下来去享受过程。当我们做到这一点时，同样的现实可以带来完全不同的经历。今天的分享课程到此结束，明天我们会带来整套课程的知识梳理，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。